0: Thank you. Både Odense og Nykøbing Falster skal nye uddannelser være med til at uddanne flere fængselsbetjente. Der er nemlig mangel på dem. Men særligt i Nykøbing Falster har det knepet med at få elever nok. Kun seks er blevet optaget på uddannelsen. Men den daværende borgmester fortrød ikke, at man lavede uddannelsen i netop Guldborgsund Kommune på Nykøbing Falster. Ham taler med om et kvarter om den beslutning og hvad det har haft af konsekvenser. Ja, og så minder jeg om, at hvis du har nogle øh, synspunkter eller nogle erfaringer med det, vi øh, taler om her i programmet, så er du meget velkommen til at skrive ind på øh, 1424, så havner den inde på øh, min skærm. Jeg hedder Jacob Grosen og ønsker dig morgen på den her noget øh, i dag. De seneste dage har vi her i programmet haft fokus på konsekvenserne af, at øh, nybagte fædre nu har øremærket barsel i 11 uger. Det vil altså sige, at den øremærkede barsel ikke kan overføres til moren og bortfalder fra den samlede barsel, hvis partneren, faren, ikke bruger den. Men det er ikke alle mænd, som får løn under de 11 ugers barsel. Det gælder blandt andre de cirka 230.000 medarbejdere, der er ansat på industriens overenskomst. De får betalt 10 ud af 11 uger. Godmorgen, René Nielsen. Godmorgen. Næstformand for Dansk Metal. Hvorfor dækker overenskomsten ikke den sidste uge af barslen?
1: Ja, så altså, jeg synes jo, det er lidt en forkert indgangsvinkel at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor den mangler den sidste uge. Jeg vil måske hellere vente om at sige, at den dækker de 10 uger, og det er udtryk for rettidig omhu. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke en proces, der har været naturligt. Da, da jeg selv fik børn for mere end 30 år siden, var det jo ikke i, bare i nærheden af det niveau, man kunne få som, som far. Så vi har været i gang en proces, og, 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 og man ved jo godt, at en enskomst bliver ikke bygget på en gang, om man så må sige. Så, så vi nåede langt, og vi mangler lige det sidste stykke, og hvor må ikke, vi kommer dertil på et tidspunkt også. Altså, hvordan kan det være rettidig omhu
0: når det, her, det har været på vej i flere år?
1: Ja, jamen så overenskomst. Vi har typ vores overenskomst, det industriske overenskomst, som du omtaler, som er, som er vores væsentligste og arbejdsmarkedets arbejdsmarkedsvæsentligste overenskomst, har igennem en, en overrække været, været forhandlet hver tredje år. Og, og det med overenskomster, det er ligesom salame-metoder, man stille og roligt bygger på og, og forbedrer forholdene fra gang til gang. Og der er vi så nået til 10 uger. Øh, og så nu har, har lovgivningen, som vi selv har været med til, og indstillingen skal være øh, nået 11 uger. Så, så det er to ting, jeg er ikke langt fra hinanden, vil jeg sige.
0: H-h hvad betyder det for dine medlemmer i Dansk Metal? Nu er du er næstformand, som jeg sagde før, René Nielsen. Hvad, hvad betyder det for dine medlemmer, at de ikke kan få uh, fuld løn under hele den øremærkede barsel?
1: Altså helt konkret, helt konkret er der et økonomisk incitament til at, at tage alle de øremærkede uger, hvis man får fuld løn, og det er jo selvfølgelig også det, vi har arbejdet på igennem årene at komme tæt på, fordi for økonomi hænger jo også meget sammen med det her, alt andet vil være at bidde hinanden noget ind, og vi ønsker ligestilling, også på det her område, og skal vi opnå det, så skal der også være økonomisk ligestilling, så, så det er selvfølgelig det, vi arbejder hen imod, og så økonomi betyder noget, ingen tvivl om det.
0: Tror du, nogle af jeres medlemmer kommer til at vælge den øremærkede barsel fra, fordi de kun kan få dækket 10 ud af 11 uger?
1: Ja, det, det, det vil der være. Altså, jeg, altså, jeg, og påstår, at der ikke vil være nogen, der var det fra på få af den sidste uge, det vil jo være, være løgn, men jeg tror du altså ikke, det er i stor stil. Altså, de undersøgelser, der har lavet, viser, at omkring 80% ønsker rent faktisk at tage den øremærket barsel, så, så vi er vi nået langt. Og, og, og man skal bare lige i parentis bemærke, at 95% af vores medlemmer, det er, det er mandlige medlemmer. Så hvis 80% af dem udtrykker, at det vil de gerne ønske at tage, så, så er vi da nået langt. Men, men, men der vil nok være nogen, og det, der skal vi også arbejde på at få dem med Selvfølgelig skal vi det.
0: I den seneste industriens overenskomst fra 2020 fik mænd ansat på overenskomsten øremærket 8 ugers barsel. Det er så tre uger mere, end de havde indtil da, og ansatte på overenskomsten får så kun løn i 10 ud af 11 uger af barslen. EU vedtog jo i januar 2019 et direktiv, som betød, at medlemslandene skulle øremærke mindst 9 ugers barsel til fædre. Fordi mænd i, i forvejen havde 14 dages betalt overlov efter fødslen, så blev det så i alt til 11 ugers øremærket barsel i Danmark. Så René Nielsen, EU's direktiv var, var vedtaget allerede året før den seneste overenskomst for industrien blev vedtaget. Hvor, hvorfor sikrede I ikke på det tidspunkt medlemmer løn samtlige 11 uger?
1: Ja, altså der skal have to aspekter med i det. Det ene aspekt er meget, meget væsentligt, når man har en snak om overenskomst, så det er jo ikke tage selv bort. Det vil sige, at overenskomst er en aftale mellem to parter. Så to parter skal blive enige, punkt Punkt to, så skal det selvfølgelig også være, være sådan, at det skal hænge sammen med, med de forventninger, man har. Og, og lige på det tidspunkt, du nævner her i 2019, og vidste vi godt, at det også skulle implementeres, at det skulle forhandles, så det, så det kunne passe ind i en dansk kontekst. Og der tror jeg, at man dengang havde haft en overvisning om, at måske det passer meget op med vores næste overenskomstforhandlinger i 2023. Så er det gået lidt hurtigere, og heldigvis for det, den dialog, vi arbejdsgiver og arbejdstærer har haft, og den indstilling, de har kommet med til regeringen, så er det gået lidt hurtigere, og det kan man sige, at realiteterne har overhalet overenskomsten en lille smule. Men, men ikke noget, jeg synes er katastrofalt. Så de to ting, tager i mente så, så er det ikke helt galt, og så lad os nu se, hvad der sker til, til næste forår.
0: Det er ikke kun blandt Dansk Metals medlemmer, at de fleste ikke får løn under de, de 11 uger, der er øremærket af barslen. Det samme gælder for størstedelen af fagforeningen 3F's medlemmer. Fagbladet 3F skriver, at langt de fleste 3 fer er på overenskomster, hvor de får fuld løn i 8 til 10 uger af barslen. Og ifølge en undersøgelse, som Forum for Mænds Sundhed har lavet for egmont så vil 17% af alle fædre vælge den øremærkede barsel fra. Og blandt de 17% siger 33%, at de vælger barselen fra på grund af økonomi. Så det er altså en tredjedel af dem, som, som siger, at de vil vælge barselen fra, som vil gøre det på grund af økonomien. Ja. Har fagbevægelsen ikke også et ansvar, hvis, hvis fædre vælger den øremærkede barsel fra, fordi de ikke kan få løn for alle de uger, der er øremærket
1: dem? Jeg ja, er altså fuldstændig sikkert, at vi har et ansvar. Og det ansvaret, når jeg siger vi, så mener jo alle medlemmerne. Og lige i øjeblikket er det jo sådan, at alle medlemmerne stiller de krav, som er væsentlige til åretskomstforhandlingerne i 23. Og de, dem, du omtaler her, altså de der i tredjedel ud af 17%, som, som man lige skal være opmærksom på, det er. De medlemmer vil jo helt sikkert, og det ved jeg, at de også gør i stor stil, møde op til de møder, vi har omkring over UK 23 og stiller det som et krav, og så skal forhandlerne, øh, vores to spidsforhandlere, øh, Mads Andersen og Claus Jensen, jo øh, helt sikkert nok det ind til bordet, hvis det er et ønske blandt medlemmerne. Men man skal jo også huske på, at der er ret mange andre ønsker. Og som jeg sagde tidligere, så er det jo ikke et tage selv bordet. Øh, Så vi skal prioritere det ud fra, hvad medlemmerne ønsker, og det bliver det også gjort, som det traditionelt vil være. Sådan er det jo i, et, i demokratiske foreninger, som vi er en del af.
0: Vil I også arbejde for at betale barsel mere end de 11 uger, hvis det er et ønske fra medlemmerne?
1: Ja, altså, altså de ønsker der er for medlemmerne bliver prioriteret i forhold til hvor, 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 hvor vigtigt det er blandt medlemmerne. Og, og hvis det er et ønske, og det skulle blive sådan at det var et ønske at man skulle gå videre ud af den vej, jamen så er der ikke i tvivl om det bliver båret til bordet. Men, men det må vi se, vi, det er et proces, vi er i gang med i øjeblikket, om, om blandt medlemmerne den dialog har vi med dem lige nu om hvad det er der der er prioriteringer. Men selvfølgelig vi, altså, der sidder ikke nogen central far i fagbevægelsen og siger at det medlemmerne ønsker, det, det er uinteressant. Det, det er faktisk deres ønsker der bliver båret til bord, sådan vil det altid være.
0: Vores lytter, Jan, har skrevet ind. Den får du lige med på vejen her, René Nielsen, en, en sms. Det lyder som om Dansk Metall er på siden, når de udtaler, at de næsten er i mål.
1: Ja, og det, det, hvis det lyder sådan, så det vil jeg være ked af. Altså, fordi, og og det, når, så vil jeg alligevel ikke være så ked af det, for jeg ved for tilfældigvis godt med den dialog, vi har med arbejdsgiverne, at de også ønsker at ligestilling på det område, de har også et kæmpe interesse i, at begge parter tager del i barsen. Og, og de har også en kæmpe interesse i, og det bliver, at fødselsretten i Danmark den, den stiger. Det her det er jo ligesom til, til det. Så, så langt hen ad vejen har vi faktisk fælles interesse med arbejdsgiverne her. Det, det skal da ikke være usagt, men det er ikke det samme som, at vi er vi ligesom arbejdsgiverne. Vi har ofte forskellige interesser også og her. Det kunne da godt være økonomien, der har den forskellige interesse i det her tilfælde. Øh, men det må forhandlingen jo vise. Men, men man må ikke gøre lægge det op som om, at arbejdsgiverne, det er ikke fordi, jeg skal kunne lære sig af ham, men at lægge det op som om, at arbejdsgiverne heller ikke ønsker ligestilling, det ved jeg, at de gør. Det har de været meget konstruktive omkring i de dialoger, vi har haft.
0: Så nu er det fra René Nielsen, som er næstformand for Dansk Metal. Du skal have tak for at være med her i Radio 4 Morgen. Velkommen. 14 minutter over 8 er klokken, og hvis du vil gøre som Jan, der havde skrevet ind, så er nummeret 1424. Et øh, ganske betydeligt mindretal, øh, hver fjerde dansker svarer til, ser gerne, at grundlæggende demokratiske rettigheder bliver indskrænket for personer, som de anser for at have ekstreme holdninger. Det viser en undersøgelse, som det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kaldt VIVE, har lavet af danskernes tilslutning til demokratiske normer. I undersøgelsen svarer 26 procent, at de helt eller delvist er enige i, at myndighederne bør kunne forbyde fredelige demonstrationer for grupper med ekstreme holdninger, mens 22 procent erklærer sig helt eller delvist enige i, at politikere med ekstreme holdninger slet ikke bør have lov til at stille op til valg i Danmark. De tal er bemærkelsesværdige, det mener Rasmus Thue Pedersen, som er seniorforsker i Vive og som står bag den her undersøgelse.
2: At altså, Det er jo, som sagt, nogle, nogle demokratiske rettigheder, som er sådan ret fundamentale i vores demokrati. Så derfor så er det selvfølgelig så er det bemærkelsesværdigt, at, at, at cirka en bjærdel eller danskerne er bra til at begrænse de her rettigheder. Øh, jeg vil så også tilføje at sige, at det er ikke er nødvendigvis øh, noget nyt, og det, det er ikke nødvendigvis noget, der er, der er meget overraskende, fordi Fordi vi har også tidligere nogle undersøgelser, som viser, at, at når man sådan går, går danskerne på klingen i forhold til ytringsfrihed og så videre... Altså, så har der også i tidligere undersøgelser været sådan ret mange danskere, som egentlig er parat til at, at begrænse nogle af de her rettigheder, hvis det handler om, at de ikke kan lide.
0: Ja, fordi det, det er vel det, der ligger i øh, ekstreme holdninger. Det er vel nogle holdninger, man selv synes er ekstreme. Det er vel ikke nærmere defineret?
2: Nej, det er det ikke. Øh, det er det ikke, og, og det er fordi, at er sådan, når man laver sådan en undersøgelse, så, øh, så, så bliver man lidt nødt til at lade folk selv bestemme, hvad der er ekstremt, fordi vi har spurgt ind til, det er en masse grupper, så havde vi, så havde vi skulle stille folk 100 spørgsmål øh, om, om det her. Men, men det er klart, at man, man synes jo stort set aldrig selv, at man er ekstrem. Det er altid dem på, på den anden fløj, som man synes er ekstrem.
0: 27 procent er helt eller delvist enige i, at politikere med ekstreme holdninger ikke bør kunne få partistøtte. Det er altså mere end en fjerdedel, der mener det. 22% er helt eller delvist enige i, at politikere med ekstreme holdninger ikke behøver lov til at stille op til valg i Danmark. Og 2% er enige i, at det er i orden at ødelægge valgplakater fra politikere med ekstreme politiske holdninger. Altså, 2% er selvfølgelig heller ikke så mange, men der er, der er lige et par stykker, der synes det. Hvad kan man sige om de personer, der mener de her ting?
2: Altså, et af de meget klarkestrætter, der er, det er faktisk at det er de mindst politisk interesserede, som er mest parat til at fjerne de her demokratiske rettigheder. Øh, så, så, så omvendt, så betyder det også, at, at de folk, som sådan set går meget op i politik går bruger meget tid på at tænke på politik, og måske øh, øh, godt, kan, øh, godt kan lide at skifte sig om politik, Men de, de står sådan set meget klart bag de demokratiske normer og bag de demokratiske rettigheder. Øh, så, så på den måde kunne det godt tyde på, altså vi kan ikke endegyldigt sige i en grund til, hvorfor der er nogen, der har den her holdning, men altså det kunne godt, det kunne godt tyde på, at, at blandt de her folk, der er parat til at fjerne de her demokratiske normer, altså der er der mange mennesker, som måske ikke har, har tænkt så meget over politik og tænkt så meget over, hvorfor de her demokratiske normer og rettigheder egentlig er her.
0: Mm. Men, kan man sige noget om, om de primært hører til på venstre eller højrefløjen?
2: Det gør de faktisk ikke. Øh, fordi, at, at det har vi også undersøgt, man kunne jo godt tro, at det var sådan, hvis man var ekstrem venstreorienteret eller ekstremt højreorienteret, så var man parat til at, at begrænse de rettigheder. Men sådan er det faktisk ikke. Altså, folk, der er meget venstreorienteret eller folk, der er meget højreorienteret, de er ikke mere parat til at, at fjerne de her demokratiske rettigheder, end, end folk på midten.
0: Ved man noget nærmere om, hvilke ekstreme holdninger de gerne vil begrænse, eller er det bare det her med, at man, man op fatter de holdninger, man nu er meget uenig øh, i, som værende ekstreme?
2: Øh, nej, altså det afhænger, det afhænger helt af, hvem man spørger. Altså, når vi har, når vi har stillet det her spørgsmål, så vil, der jo, så vil der helt sikkert være nogen, som, øh, som øh, har... Hvis man sidder på venstrefløjen, så, må, så har man måske tænkt på en fald ud hvis man sidder på højrefløjen, så har man måske snarere fokuseret på disputerier eller sådan noget. Men, men vi kan ikke sige, hvem præcis folk har haft i hovedet, når de har, når de har svaret på de her spørgsmål.
0: Så nu er det altså fra Rasmus Thue Pedersen, som er forsker i Vive <coughs> og står bag den her undersøgelse, som altså, jeg gentager, viser, at næsten en fjerdedel erklærer sig helt eller delvist enige i, at politikere med ekstreme holdninger ikke bør have lov til at stille op til valg i Danmark. Tommy har skrevet en sms. Det er en ekstrem holdning, at vi vil tage folks politiske rettigheder, taler de 25% om sig selv, spørger Tommy. Som har skrevet ind på 14.24 ind til mig. Jeg hedder Jacob Grosen, og det du lytter til er Radio 4 Morgen. Kun seks elever vil uddanne sig til fængselsbetjent i Nykøbing Falster. Det står klart efter, at uddannelsen i denne uge kunne åbne dørene for elever. Uddannelsen blev oprettet sammen med en lignende i Odense for at skulle nedbringe manglen på fængselsbetjente i de danske fængsler. Skolen har plads til 25 elever, men på trods af optaget på kun 6, så fortryder den daværende borgmester John Brader ikke beslutningen. Vel, John Brader?
3: Det er rigtigt. Godmorgen. Godmorgen.
0: <laughs> Byrådets i Guldborgsund Kommune for Guldborgsund-listen. Og så var du siddende borgmester, da uddannelsen blev placeret i Nykøbing Falster. Hvorfor mener du fortsat, at det var den rigtige beslutning om at placere uddannelsen i Nykøbing-Falster, når der er kun noget der er søgt?
3: men først og fremmest, så var det jo et nødråbe også fra kriminalforsorgen, fordi man mangler øh, fængselsbetjente. Og øh, da vi øh, på daværende tidspunkt fandt ud af, at man måske ønskede at lave øh, nogle flere uddannelsespladser et eller andet sted i landet, så kiggede vi lidt på et landkort. Og der kunne vi så se, at i forhold til Birkerådet, så ville det være betimeligt at placere øh, noget et eller andet sted i Region Sjælland, og vi blød ind på det, øh, hvor uddannelsen så kom til at ligge i Nykøbing falster som er en relativt stor øh, uddannelsesbyg øh, i forvejen. Og det er, at, øh, at man kan sige, der er 25 procent fyldte pladser, øh, første gang man, øh, man udbyder en, en uddannelse. Man kan aldrig diskutere, om, om det er godt nok, øh, men man skal jo stadigvæk have mente at hver gang man starter en uddannelse op øh, ude i landdistrikt øh, Danmark, Jamen, så har den øh, altid en lidt sværere fødsel, end den vil have i, i de lidt større byer. Og jeg har jo at... hørt at mange politikere sige, at man gerne vil, vil have flere uddannelser ude i landdistrikterne. Danmark, så jeg har fortrudt ikke, at det går nej.
0: Nej, øh, men lad os prøve at snakke om, om det er godt nok. Altså, synes du, at det er tilfredsstillende, at der er seks elever, der er blevet optaget på den uddannelse?
3: Jamen, det har helt sikkert været bedre, hvis der havde været 25, men der er jo fire optag om året på den her uddannelse, og nu til oktober, der bliver transportbetjentuddannelsen også udbudt. Og jeg tror, i takt med, at uddannelsen også bliver endnu mere kendt, og den får fodfæstet, så skal det som nok lykkes ind ad vejen at få et større optag, og man skal jo huske, at at de seks, der nu bliver uddannet, jamen det hjælper i hvert fald et styk hen ad vejen og når der kommer flere til, jamen så, så bliver den her uddannelse øh, også efterspurgt af flere, det er jeg sikker på.
0: Uddannelsen til fængselsbetjent kan man altså også, nu nævner du Birkerød, der kan man også læse til fængselsbetjent, det kan man også i Mølk her ved Horsens. Der blev henholdsvis 14 og 10 optaget på, på de uddannelser. Beslutningen om at oprette de her nye uddannelser i, i Odense og i Nykøbing Falster blev altså taget sidste år for at styrke kriminalforsorgen. Og i Odense blev 14 elever optaget i den her uge, hvorimod der er, så er 6 øh, i Nykøbing Falster. Og som et led i udvidelsen af fængselsbetjentuddannelsen fjernede man også SU'en og indførte en øh, basisløn i stedet for. Den øh, lyder på ca. 21.000 kroner om måneden. John Bræder, hvad, hvad tror du, der skal til for at trække flere elever til Nykøbing-Falster?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at, at både Kriminalforsorgen og uddannelsesstedet, hvor, hvor uddannelsen nu er kommet til at lægge, øh, men, men så sandelig også Bruggebergsund Kommune i fællesskab, jo skal ud og markedsføre den her uddannelse øh, endnu mere. Jeg ved godt, at Kriminalforsorgen jo øh, har kørt reklamer for den, øh, men, men der skal en konstant øh, markedsføring af sådan altså en ny uddannelse til, før at, øh, at vi ser et større optag. Jeg mener stadigvæk, at når man kigger på oplandet øh, til Nykøbing-Falster, hjemmen, så skal man jo rigtig langt op af Sjælland, før det så kan betale sig og uddanne sig, øh, i Birkerud. Og så skal man jo også lige tage det her med et gransal, fordi øh, det er jo en uddannelse, hvor man har svært ved at rekruttere øh, til. Så på en eller anden vis, så skal man også have gjort den her uddannelse mere populær.
0: Tror du, at det her det primært handler om, at der mangler at blive lavet noget reklame og, og spredt ordet om den her nye uddannelse? Eller tror du også, der er en, en årsag til det, i og med, at det ligger i Nykøbing Falster?
3: Jeg tror sådan set ikke, at det kan være Nykøbing Falster, som, øh, som er problemet i relation til, øh, til uddannelsen. Jeg tror lige så meget, at det er noget af det, vi ser generelt også på, på velfærdsuddannelserne her for nylig, hvor der var optag, men der var også øh, faldende leveoptag, og øh, jamen samfundsmæssigt skal der nok gøres et eller andet for, øh, for at trække øh, flere elever til de her uddannelser under en hat, øh, fordi vi samfundsmæssigt har behov for dem, og det er måske blevet, blevet lidt populært at søge ind i, i, i nogle meget specifikke akademikere uddannelser, men de her øh, velfærdsuddannelser, de, de er svære at rekrutterer til herunder, og mm. øh, også
0: fængselsbetjentuddannelsen. hos Fængselsforbundet, som øh, repræsenterer øh, de her fængselsbetjente, sagde til øh, TV2 Øst i maj, at en uddannelse med fordel kunne placere smidt på Sjælland et sted, hvor der er et knudepunkt for trafik, fordi på den måde så vil flere elever have mulighed for at komme til og fra øh, skolen. Kan du afvise, at en placering midt på Sjælland, altså det kunne være øh, Næstved eller Slagelse eller Ringsted for eksempel, ville have sikret et højere optag?
3: Nej, det kan jeg jo naturligvis også ikke øh, afvise, fordi når det ikke er prøvet, så ved man det jo ikke. Men jeg må også bare sige, at øh, hvis, man, hvis man vil holde liv i, i uddannelsesbyer som Nykøbing Falster og andre steder i landet, øh, hvor der ligger uddannelsesbyer i kanten af landet, så er man også nødt til at prioritere at lægge uddannelserne. Er, og jeg, jeg tror som ikke, der vil være det store øh, forskel på optaget, om det var i Næste slagelse eller Nykøbing Falster. Jeg tror mere, at det her det handler om, at at man øh, har en uddannelse her, hvor det i forvejen er svært at rekruttere nye øh, til. Så der er ikke andet at prøve at holde på, og så skal det som nok lykkes øh, hen og vejen at få flere ind i de her øh, elevhold. Det håber vi i hvert fald.
0: John Bræder, jeg byder lige en stemme mere. Velkommen her. Mette Adamsen, godmorgen. 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 Uddannelseschef i Kriminalforsorgen. Tror du, at der var flere, der var blevet optaget på den her uddannelse, hvis uddannelsen havde ligget midt på sted?
4: Vi er rigtig glade for, at vi har fået en ekstra, et ekstra uddannelsescenter, så de borgere, der ikke har haft mulighed for at pente til Birkerød eller Mølkær tidligere, nu har fået mulighed for at søge uddannelsen lokalt. Og vi synes også, at vi har fået et rigtig godt samarbejde op at stå med, med kommunerne dernede. Så vi er umiddelbart glade for at kunne starte op, og vil jo selvfølgelig bare prøve at få fortalt endnu bredere ud omkring vores uddannelse, så vi forhåbentlig har et højere optag.
0: Er du tilfreds med, at der er seks elever, der er blevet optaget på uddannelsen i Nykøbing Falster?
4: Jeg vil rigtig gerne have haft mange flere, og derfor vil vi da også lægge os i sælen for at få bredt budskabet endnu bredere ud i lokalområdet.
0: Er det det, der skal til, tror du, for at kunne hæve antallet af optagende studerende?
4: Det er da i hvert fald et... Det er i hvert fald det, vi vil forsøge. Det er jo første gang, at, at uddannelsen bliver udbudt nu, og med et relativt kort aftræk. Så vi håber det, at vi kommer bredere ud, også vil gøre, at ansøgerne vil stige.
0: Skal der reklameres mere? Altså, vil, vil du kunne spare tid og penge på markedsføring, hvis nu uddannelsen i Nykøbing Falster havde 14 elever som Odense i stedet for seks?
4: Øhm, altså, der er ikke nogen tvivl om, at øh, budskabet, hvis øh, vi vil jo gerne have lidt bredere ud, altså, så øh, jeg ved ikke, om vi skulle spare penge øh, som sådan, hvis det er det, du, du tænker i. Altså, vi skal ud og fortælle, at, øh, at øh, der er en uddannelse nu lokalt. Øh, det synes vi, vi har været også allerede på markeder og på, på pladser og bytårer og, og så osv. Øh, men øh, vi, vi gør en ekstra indsats øh, også her i efteråret, så vi forhåbentlig får et højere optagelse næste gang.
0: Hvad, hvad kommer I til at gøre?
4: Jamen, øh, vi kommer igen til at være til stede i øh, alle små byer øh, rundt omkring i det sydsjællandske øh, med vores lastbil, øh, hvor vi er ude. Vi har sådan en kampagnelastbil, hvor vi rigtig gerne fortæller om, om uddannelsen til fængsbetjent og også som, om jobbet som fængsbetjent. Og så øh, kommer vi til at være digitalt i Radiospots, lokalradio dernede, øh, og også på Facebook og andre sociale medier. Og så har vi en, en række plakater, vi sætter op blandt andet ved nettobutikkerne, og sådan, hvor vi, fortæller, eller vi viser, at vi er i vi er lokal, og man kan søge optagelse på, på, på studiet ved en de, de næste optage.
0: Med Adamsen, vi har tidligere beskæftiget os med her i programmet, at I havde lavet sådan en, en ny app med forskellige sådan interaktive spil, og hvor nogle kendte influencers skulle prøve at være fængselsbetjent for en dag og prøve nogle af de udfordringer, man kan stå i i det job. I, og det var sådan set et ret godt produkt, kom vi frem til. Uh, vi fik uh, nogle eksperter til at forholde sig til, til både brandingværdi og, og andet ved den app. Hvorfor er det, det er så uh, forbandet svært at få nogen til at, at søge ind på de her fængselsbetjente uddannelser?
4: Jamen jeg tror lidt, vi står i uh, den, det, som uh, uh, der også er blevet sagt tidligere, at vi står i lidt i situation omkring, der er rigtig meget kamp om, uh, om de unge uh, kræfter, uh, og der er en del uddannelser lige nu, som har uh, vanskeligheder ved at tiltrække uh, tilstrækkeligt. Så det er i hvert fald øh, det ene af grundene. Så lever vi jo bag øh, øh, høje mure i dagligdagen, øh, så det er ikke sådan, at man ligesom øh, politiet, eller øh, når man ser øh, en brandbil eller et eller andet der kommer forbi, man lige præcis ved, hvad de laver. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke har så godt et kendskab til, til, øh, ja, til kriminalforsorgen, øh, hvad det er, øh, jobbet som fængsbetændt går ud på. Øh, og det er ikke sådan et, 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 et job, man lige sådan kender. Så vi skal ud og brede, øh, budskabet bredere ud omkring, at vi er her, og at øh, det er et rigtig spændende job.
0: Det må I gøre. Tak, fordi I var med begge to. Uh, Mette Adamsen, først og fremmest.
4: Tak, fordi jeg måtte være
0: med. Uddannelseschef i Kriminalforsorgen. Også til tak til dig, John Brader. Tak. Okay. Dem i, ja tak. Byrådsmødnem i, i Guldbro-Sund Kommune for Gulborsund-listen og siddende på Mester. Den her uddannelse blev placeret i Nykøbing Falster. Nu klokken halv ni.
5: Unge mennesker sover for lidt og ligger for ofte med skærmen foran sig, inden de går i seng. den lyder konklusionen i en ny undersøgelse, der kommer fra Statens Institut for Folkesundhed. Her er flere end 11.000 personer over 16 år blevet spurgt ind til deres søvnvaner, og cirka halvdelen af de 16-24-årige i undersøgelsen angiver, at de ikke får nok søvn til at føle sig udvildet. Skamtid er den dominerende årsag, telefon, tablet, tv eller computerspil inden sengetid. Og det kan få konsekvenser for de unges helbred, siger Anne Ilemann Christensen, der er forskningschef hos Statens Institut for Folkesundhed og medforfatter på studiet fordi
2: vi ved, at mangel på søvn har en række negativ konsekvenser for helbred og trivsel. Altså vi kan jo for eksempel se, at hvis man ikke får søvn nok, så bliver hjernen ikke restaureret optimalt, og så påvirker det humøret og koncentrationsevnen. Og man ved også på længere sigt, at søvnmøgen kan føre til sygdomme, som type 2-diabetes og
4: hjertekarsygdomme.
5: Sverige og Finland er rykket et skridt tættere på at blive optaget i NATO. USA har nemlig nu givet sin godkendelse til, at landene kan blive medlemmer af Forsvarsalliancen. Det ene af kammerne i kongressen, senatet, har stemt om sagen. 95 af de 100 senatorer stemte for, og kun én stemte imod. Samtlige af NATO's 30 medlemslande skrev i sidste måned under på dokumenterne, der tillader Finland og Sverige at slutte sig til alliancen. Men efterfølgende skal hvert enkelt medlemsland så have godkendt det i deres parlamenter, og det er altså det, der nu er sket i USA. Kina kan hjælpe med at stoppe krigen i Rusland, det, i, i krigen i Ukraine, det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et interview med Hong Kong-mediet South China Morning Post. I interviewet opfordrer Zelensky Kina til at bruge sin politiske og økonomiske indflydelse over for Rusland og for stoppet krigen. Det er en magtfuld stat, det er en magtfuld økonomi, så Kina kan påvirke Rusland politisk og økonomisk. Kina er også et permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd, siger præsidenten i interviewet. Det er den ukrainske præsidents første interview med et asiatisk medie, siden Ukraine blev invaderet af Rusland. Selensky siger i interviewet, at han gerne vil tale direkte med Kinas leder Xi Jinping. Ifølge Selensky har Ukraine bedt om at få lov til at tale med Xi Jinping om krigen, men det er ikke sket. Hvis man har planer om en rejse, der inkluderer en tur gennem luftrummet over Island, så er der ikke særlig grund til bekymring. For der er kun en lille risiko for, at flytrafikken bliver påvirket af den vulkan, der er gået i udbrud 25 km fra den islandske hovedstad Reykjavik. Det oplyser den islandske regering i dag. Det kan, øh, der kan dog opstå luftforurening på grund af gasserne fra udbrudet, og derfor så fraråder man folk at besøge vulkanen. Det var i går eftermiddag, så der begyndte at flyde lava fra en jordrevne ved vulkanen. Udbruddet sker tæt på det sted, hvor der sidste år var et vulkanudbrud, der varede i et halvt år. Man klassificerer det her udbrud som et udbrud, og det er en slags udbrud, der sædvanligvis ikke resulterer i store eksplosioner eller i nogen særlig stor askeproduktion, lyder det i udtalelsen fra den islandske regering. Vi er i gang med en dag, der byder på ganske blandet vejr, lidt afhængigt af, hvor man befinder sig henne i landet. Mod vest, der bliver det skyet vejr med regn eller byer, som kan være kraftige og med torden. Her får man temperaturer mellem 18 og 24 grader. Resten af landet får mest tørt vejr og nogen eller en del sol, men efterhånden så bliver det mere skyet her med byer, som også kan være kraftige og med torden. I den del af landet får man temperaturer mellem 24 og op til 32 graders varme. Svag til jævn vind fra syd og sydøst venter os også i løbet af dagen i
0: seks elever med uddannelser til fængselsbetjent i Nykøbing Falster, og øhm, det beskæftigede jeg mig med øh, lige inden Anne Philipsens Nyheder, hvor jeg talte med John Bræder, som var borgmester i øh, Sund Kommune for Sund listen da den her uddannelse blev placeret i Nykøbing Falster. De har plads til 25 elever, men der er så altså kun seks, der er blevet optaget. Øh, jeg talte også med Mette Adamsen, som i øvrigt er uddannelseschef i øh, Kriminalforsorgen. Der har affødt et par sms'er. Um, der står her, den gamle lektor underskriver sig, og så skriver han, Vi står med en generation, der ikke gider bøvl og fravælger sygeplejerske, socioassistent, lærer, pædagog og nu også fængselsbetjent. De hjælper så heller ikke, at lønnen ikke er prangende. Det her er også et generations- og problem, og jeg forstår dem godt, skriver den gode gamle lektor. Um, Kim skriver, det kræver vist en helt speciel fysik og psyke at søge ind som fængselsbetjent og til basisløn på 21.000 kroner. Det er ikke frem et supertilbud. Det er jo ikke guldfisk, man skal passe, skriver Kim. Et udtryk for, at man altså kan komme direkte til ordet her i programmet, hvis man skriver ind på 14.24 og skriver relevante og interessante indspark til de historier, vi beskæftiger os med. Du er også meget velkommen til at skrive ind, hvis der er noget, du synes, jeg skal spørge de kilder, jeg taler med om. Eller hvis øh, du har et tip til en historie, vi bør se nærmere på her i Radio 4 morgen. Her til morgen har vi øh, 24 minutter og 10 sekunder tilbage af dagens udsendelse. Så jeg haster videre. Jeg hedder Jacob Grosen. Mærsk kunne i går præsentere et øh, bravende overskud på deres halvårsregnskab. Men det overskud, de har præsenteret, er ikke lige positivt for alle, for det betyder, at de mindre danske virksomheder oplever historisk høje fragtpriser, når de eksempelvis skal have fragtet varer hjem fra Kina med Mærsk-skibe. Det fortæller Mikkel Emil Jensen, som er senioranalytiker hos Sydbank.
6: Det er de her meget høje fragtrater. Det har jo aldrig været så dyrt at få fragtet sin varer over havene, eller med fly, eller med. Men lastbiler for den sags skyld, det er rigtig dyrt at få fraktet sin vare. Men særligt på havene, der er, der er fraktarterne rigtig, rigtig høje. Og det er klart, at det går selvfølgelig ondt, når man nogle steder, da det var værst, der var der nogle gange, der skulle betale 10 gange så meget, når man skulle få før, før corona, for den samme øh, levering. Og det går selvfølgelig ondt for rigtig mange. Og noget andet, der er endnu værre, det er faktisk, at leveringspålidigheden i forhold til, om man kan forvente, hvornår man får sin vare. Den er helt i bund, den er også historisk lav. Så man har rigtig svært ved at planlægge hvornår man får sin vare. Og hvis man for eksempel står med et eller andet produktionsapparat, og det er gået i stykker, og man skal bruge en reservedel, jamen så kan man simpelthen retakere, at den, den ikke kommer frem til tiden, og man bliver nødt til at lukke ned. Så der kan man blive presset. Men der, hvor det for mange også er et problem i øjeblikket, det er faktisk, at Mærsk, de henvender sig i højere grad til de større, altså dem, der kan lave nogle større kontrakter med, komme med mere volume, mange flere containere. Hvis man er en lille virksomhed, så kan det godt være lidt svært at komme Kom i tale der over for Mærsk øh, i forhold til at få plads på skibene. Øh, simpelthen fordi at det er, det er egentlig et sund købmandskab også for Mærsk, at sige, jamen hvis vi gerne vil følge skibene op, så skal vi også have fat i nogle af de største virksomheder. Men man er med en lille virksomhed der, så kan det godt blive svært at få plads på skibene. Det er jo ikke fordi, der ikke er løsninger på det. Man kan jo godt som en lille virksomhed tage fat i et øh, logistikselskab, et større logistikselskab, som er nogle af dem, som er kunder med Mærsk, og så den vej rundt på plads på, på skibene. Men, øh, men det er altså en udfordring, hvis man er lille, øh, fordi man har lidt alt andet lige dårligere forhandlingsstyrke.
0: Så det gør ondt på de små virksomheder, men det gør godt for for mask med de høje fragtpriser.
6: Det må man sige. at Det går i hvert fald rigtig godt for, for, for Mærsk. Det er aldrig gået øh, bedre for øh, os. Øh, I dansk erhvervshistorie har vi aldrig set, at virksomheder tjent så mange penge, som de gør i øjeblikket. Og det er altså på grund af de høje faktorer. Og det er ja. klart, at det kan rundt for nogle af de små
0: virksomheder. Mærsk nærmer sig simpelthen at kunne slå øh, deres egen Danmarks rekord i overskud. Øh, lad os komme ind på, hvad det her overskud er på. Det sagde jeg nemlig ikke før. I går kunne, øh, kunne den danske rædderigigant præsentere et overskud på 113 milliarder i deres halvårs for 2022, altså i overskud. Maersk regner med at kunne slå det overskud, som de leverede sidste år. Det overskud lød på 117,5 milliarder, og det var så på det tidspunkt det største i Danmarks historie. Mikkel Emil Jensen, senioranalytiker hos Sydbank, du mener, at Maersks store overskud kommer af de historisk høje fragtpriser, vi ser lige nu, som du var inde på. Hvorfor er det, de er så høje, de fragtpriser?
6: De har været høje, eller i, i lang tid, og det startede faktisk helt tilbage i 2020, jo, da corona startede, hvor der var store udsving i, i efterspørgselen. Og siden har vi alle sammen efterspurgt en masse materielle goder Vi har ikke kunnet komme ud og rejse eller komme på restaurantbesøg osv. så videre. Så efterspørgselen efter varer har været øh, tårnhøj. Og samtidig så har der simpelthen ikke været nok skibe på havene. Altså der har simpelthen været kamp om pladserne på skibene. Og så er det ligesom alt muligt andet i forhold til udbud og efterspørgsel. Så, så har efterspørgselen altså været langt højere end udbuddet, og det har, de har sat priserne op. Så fraktarterne, som jeg sagde før, nogle steder har været over med gange 10... Og for Maersk, der er det jo er det penge lige ned i lommen, øh, fordi de skal jo ikke, det koster jo ikke mere at fragte den vare for dem. Det er stadigvæk ikke samme kan en bil, vi skal bruge på at fragte den container, og de får 10 gange mere for den. Og, og det går også direkte ned i, øh, i pengepunkten på, på Maersk. Så, så det er ene og alene de her meget, meget høje fragtrater, som er årsag til den her rekordindtjening, som Maersk leverer i øjeblikket. Og årsagen, det er jo, at, det, at, som sagt, at der er den her kamp, om pladserne på skibene. Og selvom min faktisk ser, at efterspørgselen er begyndt at falde i en lille smule, øh, så er der stadigvæk rigtig svært at, at få plads på skibene, fordi mange skibe de ligger i, i havnene i flaskehal mange steder og venter. Og, og det gør, at man det er jo skibet, man ikke kan udnytte andre steder. Så, så det er rigtig svært at få plads på skibene, og det gør, at fragtraterne er meget høje. Og det er, det er rigtig godt for Mærsk.
0: Tak for analysen, Mikkel Emil Jensen. Analytiker hos Sydbank. Og en af dem, der repræsenterer de små og pressede virksomheder, som, som lige nu altså er presset af de høje fragtpriser, det er dig, Mia Amalie Holstein. Godmorgen. Godmorgen. Visedirektør i det, der hedder SMV Danmark, som varetager interesser for både små og mellemstore virksomheder. Mens Mærsk har præsenteret det her bravne store overskud, hvad er det så, de de små virksomheder, som du repræsenterer, oplever?
7: Jamen, de oplever, at de bliver voldsomt presset på, på deres overskud og at de ikke får de varer, de skal bruge, og kunderne bliver utilfredse. Altså generelt så hører vi så nogle historier om, at der er virksomheder, som regnede med at komme ud med et million overskud, men ender på et overskud på 25.000 kroner, fordi at, at fraktraterne simpelthen har været så høje.
0: Hvad har det af konsekvenser?
7: Jamen det har jo store konsekvenser. Det er jo små virksomheder, som har klaret sig igennem coronakrisen og har virkelig brug for det her overskud. Så det har rigtig store konsekvenser for de virksomheder, der, der kæmper for at komme ovenpå igen. I værste tilfælde kan det jo betyde, at de, de må lukke, og lige præcis som der, der blev sagt før, så er det jo netop det her med, at de oplever af særligt, så vi ser deres top 200 kunder, og at de små de bliver glemt, og deres forhandlingsmuligheder i forhold til de her containerredderier er meget lille, så, så de har det svært øh, i, i den her markedssituation.
0: Jesper har skrevet en sms. Øhm, han... Jeg læser mellem linjerne, men jeg synes, det lyder, som om han er lidt for over det her. Han skriver, hvordan kan Mærsk forsvare, at øh, fragtraterne er så høje, når man tjener så stort på det, og det kan være skadeligt på, øh, på de mindre virksomheder? Er, er du også lidt, øh, lidt for arvet, eller kan du godt forstå, at Mærsk agerer, som det gør?
7: Ja, jeg, jeg er ret forarvet. Jeg synes også, at der lige manglede en, en ting som fra jeres økonom før. Altså OECD har været ude at påpege, at der nok skal være mere overvågning af konkurrencen på markedet. For på et konkurrencefyldt marked, så er det jo ikke normalt, at man kan lige pludselig tidoble prisen. Og vi har også set, at EU-kommissionen har indledt et arbejde, hvor de grænsker de her containerrederier og deres konkurrencefordel, Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at der bliver sat fokus på, fordi det virker voldsomt, at man kan have så stort et overskud lige pludselig. Øh,
0: der står også her i en sms, æh, er ikke med til at hæve priserne på alle produkter i hele Europa og dermed øge inflationen? Bør vi hylde Mærsk, eller er det usmageligt? Vi benytter ikke selv Mærsk til vores container i mit firma, men oplever det samme som, eller med øvrige fragtselskaber, skriver vedkommende. Så det er altså ikke kun Mærsk, men det er jo selvfølgelig Mærsk, der har kunne præsentere det her kæmpe overskud. Mia, Amalie Holstein, står Mærsk og de andre rædderier ikke bare for bedre købmandskab end jer lige nu?
7: Altså... Der er jo det her med det frie marked, og vi går ind for frie markeder generelt, men det er vigtigt, at der er fri konkurrence for, at vores økonomi fungerer. Og det er jo det, som OECD og som EU-kommissionen har sat sig for at undersøge, om der virkelig kan være. Det er fint, at man tjener penge, men det skal selvfølgelig være under færre vilkår.
0: Det siger Mia Amalie Holstein, som er vicedirektør i SMV Danmark, der altså repræsenterer små og mellemstore virksomheder her til lands.
7: Radio
5: 4 undersøger afslørende fortællinger, du kan tage med på sommerferie.
0: Hun ringede simpelthen igen og
8: igen og igen, og det var, det var simpelthen dagligt. Og det de stille spørgsmål, bliver blev troet, så er svaret jo altså
5: ja. Lyt til serierne Løgn og Morfin, Borgmesterens Søstre og det kirurgiske eksperiment i vores app. Jeg, f- jeg føler mig lidt som en forsøgskanin.
0: Ja, moral, det har hun ikke meget, ikke? Radio 4. taler med Danmark. En af årets store festivaler er i fuld gang lige nu i Skanderborgs skovene omkring Skanderborg. Hvis man har billet til det der hedder smukfest, så kunne man høre ham her i går. Den kanadiske verdensstjerne Justin Bieber indtog nemlig Smukfest sent i aftes. Popstjernen var for mange det absolute hovednavn på årets festival. Og vores kulturprogram her på Radio 4, det hedder Kres, havde sendt reporter Esben Kvist Lund til Skanderborg for at lede efter fans af den kanadiske popstjerne. Og det viste sig ikke at være særlig svært, fordi dem var der ret mange af foran bøgescenen, hvor han spillede i aftes. Her skal du høre, hvad... Sine, Iben og Anna, som Esbenqvist Lund fangede efter koncerten, synes om det.
9: Det var fucking fedt. Nej, det var altså... faktisk virkelig fedt. Ja. Ja. ja, vi stod sygt godt, og vi kunne, bare, vi kunne bare se det hele, og det var bare fucking fedt. Men nu har vi også vi siddet nede ved bøgscenerne nu i de sidste 5 timer. timer, tror jeg. Ja. Men det var også ja. for at Ja, ja. Så vi har siddet dernede i lang tid nu, så nu er det sådan... Ja. Jeg har aldrig set så mange mennesker på et sted. Nej, ja. det var crazy. Ej, det var smukt. Okay. Ja.
10: Det, det var helt proppet, men, øh, men det virkede til, at der var rigtig god stemning, og han spillede jo næsten i to timer. Hva, hva, er der noget af det, I, var der noget, I lagde mærke til ved koncerten, som var sådan særlig fedt?
9: Og jeg synes faktisk, det var fedt, at det ikke var sådan, øh, at folk smadrede rundt og væltede ja. ind i hinanden. Folk stod faktisk bare ned med musikken ja, og sådan sang med og hyggede sig. Ja. Det var ikke sådan en vælt ind og hoppe i ja. hinanden-agtig. Det var virkelig ja. godt. Folk virkelig. Ja. Ja. ja.
10: Var Justin Bieber noget af det, I havde givet jer til at se her på Smukfest?
9: Ja, ja helt sikkert. Altså, altså i mine øjne, der er han jo hovednavnet. Altså, Fuldstændig ja. ja. sygt. I alles, ja. i alles øjne. Ja.
0: Ja, Signe, Iben og Anna havde øh, tilsyneladende glædet sig utrolig meget til at høre Justin Bieber og synes bare, det var fedt. Men det var ikke kun øh, teenagebier, som skulle høre Justin Bieber i går. Her er det Niels, som vores reporter også tal med efter koncerten.
10: Det var en kæmpe oplevelse. Altså. Man tror umiddelbart som ung fyr, at man, man står sådan lidt alene, men så står man sammen med sine kammerater alligevel ikke og deler den her oplevelse med en af verdens største kunstnere. Og øh, en masse andre piger, selvfølgelig, og det klager man jo ikke over. Men jeg synes umiddelbart også, at det var en fantastisk oplevelse helt på sig selv. Altså, det var enestående. Ja, var der noget af det, du havde set frem til her på festivalen? Det var det, helt sikkert. Det er øh, det helt store øh, punkt på dagsordenen, i hvert fald i dag. Og så må vi se, hvad der ellers kommer de næste dage. Men, men det her, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt. Og der var sindssygt mange mennesker, og han spillede jo næsten i to timer. Øh, er der noget, der sådan, du øh, særligt blevet mærke i ved koncernen? Ja, det var et specielt nummeret Peaches, som er sådan lidt måske en, en ørehænger, som man kender. Den blev gjort til noget helt andet, hvor bandet jo bare spiller helt, fuldstændig vanvittigt godt. Man stod nærmest i, jeg tror, jeg tror måske det var 10 minutter, uden at man lagde mærke til det, hvor man bare altså, fulgte med. Og der skete alt muligt, som man ikke havde regnet med, og man tænker at Justin Bieber er han ikke sådan lidt en person eller en kunstner, hvor man kender det, der skal ske og sådan noget ting. Men der skete bare alt muligt. Det var
0: virkelig fedt. Også Niels synes altså, at det var fedt. Der var usikkerhed hen over sommeren om, hvorvidt Justin Bieber ville aflyse den her koncert på Smukfest i Skanderborg. Og det skyldtes, at popstjernen fik konstateret det, der hedder Ramsey-Hunt-syndromet. Det skete midt i juni måned. Og det er en infektion, som lammer halvdelen af ens ansigt. Og det skete altså også for Justin Bieber. Og med det en mente så synes uh, Sofie og Cecilie, som også så koncerten, at det, det kunne man godt mærke på Justin Bieber.
5: Jamen, den var super fin. Altså, der var lidt øh, playback i nogle af hans sange, som man måske godt kunne have ja, undgået, eller som han selv kunne have sunget, men øh, det, er jo, det er jo fint nok i forhold til, hvor han ligesom kommer fra, og med hans sygdom, og han spiller også mange sange. Så det, øh, det gør sgu ikke så meget alligevel. Det var super fedt at se ham alligevel, og se ham igen. Øh, nu har vi begge to været til koncert for så det var... Mega fed. Lidt nede at stå næsten vandret, fordi der var så mange mennesker, men det var totalt meget,
9: det var.
10: I siger, her har set noget før. Er I, øh, er I store fans?
9: <laughs> det, det kan du ikke mærke. Ej, vi, vi er... Øh, fra jeg 10 år eller sådan noget, der har vi været hardcore. Jeg vil ikke sige, at vi dyrker det så meget mere, men... Øh, vi har, men det var... Men var... inde i hjertet,
0: Ja. Folk er glade efter sådan en koncert sådan hen mod midnat på Smukfest. Dejligt at høre lidt fra, fra en igangværende festival. Hos anmelderne var der anderledes dårlig stemning. I BT får koncerten to ud af seks stjerner, bliver kaldt Spild af Penge. Og hos Ekstrabladet har Thomas Trevo kaldt koncerten Tam, og der modtager den så også kun to stjerner. Men man havde måske heller ikke forventet andet fra Treve. Her til morgen har vi blandt andet beskæftiget os med det bravende overskud, som Mærsk har kunne levere på deres halvårsregnskab. Et overskud, som kan gå hen og blive Danmarks historiens største, når det her år er omme. Og der er kommet en del sms'er på, på det, den historie. Tommy Ligård skriver, at jeg driver virksomhed og oplever, at prisen stiger på alt jeg køber. Energi, råvarer, personale osv. Er situationen ikke samme for Mærsk? Jo, det kan man man godt forestille sig, i går. Nu havde vi så Mikkel Mikkel Emil Jensen, som er senioranalytiker hos Sydbank, som havde set nærmere på det her og medvirket her i radioen, og han sagde, at det, de får ind Mærsk på de højere fragtpriser, det er til at putte lige i lommen. Altså det ekstra, de får. Inger skriver, ikke nok med, at Mærsk tjener kassen. De betaler en slik i tonageskatten. Kim skriver, de høje fragtrater skyldes jo ikke mindst, at kineserne har lukket flere havne- og knudepunkter og dermed presset fragtmarkedet og givet stigende priser. Det er vel ikke mask skyld, skal man lige huske. Og øh, Læreren har skrevet også på 14.24 for at deltage i øh, samtalen her i programmet. Der foregår utrolig meget spekulation lige nu, skriver lægeren. Man kan bare se på træphælder. Det koster intet at producere, og de har steget til over det dobbelte lige pludselig. Så det er altså alt fra smør til yoghurt til, til træpiller til benzin og gas. Alt er så hulen styrt her den 4. august 2022. Klokken er 8 minutter i 9, og du lytter til Radio 4 om morgenen. I dag er det Jacob Grosen, som er din vært. Det faldt ikke lige frem i god jord hos Kina, at den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi besøgte Taiwan. Her til morgen dansk tid har Kina indledt den største militære øvelse nogensinde nær Taiwan. Det skriver nyhedsbureauet Ritzau. Til gengæld får besøget anderledes god modtagelse i Rusland. Her klapper de endda nok i hænderne over det her kontroversielle visit. Samuel Raklin er journalist, forfatter og tidligere Ruslands korrespondent. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor har den russiske præsident Vladimir Putin en interesse i, hvad USA foretager sig i Taiwan lige nu?
8: Og det er der en del forskellige grunde til. Uh, pludselig uh, føler, kan man føle i Moskva og i Kreml, at man står ikke længere alene. Vi er ikke alene i, i konfrontationen med USA og NATO. Nu er Kina også aktivt uh, med i, i det store politiske spil, som har været i gang i mange, mange år. Og uh, nu er billedet altså vendt uh, til, hvad man i Moskva fortolker som i en positiv retning, fordi det også bringer Kina og Rusland tættere sammen. Og et andet aspekt er, at Putin har jo forestillet sig og har åbent talt om, at den eksisterende verdensorden, den såkaldte monopolære verdensorden, hvor det er USA, der sidder for bord og bestemmer det hele, passer ikke i hans kram, og han vil gerne bryde den op og skabe en multipolar verden, hvor blandt andet Rusland, Kina, Indien og Brasilien er med til at bestemme over det geopolitiske spil over hele jorden. Og der kan man jo godt i Moskva sidde og fryde sig over, at der nu er det her i gang mellem USA og Kina, fordi det peger i den rigtige retning, for måske.
0: EU's udenrigschef Josep Borrell fordømmer her til morgen Kinas militære øvelse omkring Taiwan. Det siger han til nyredsbyrået AFP. Samuel Raklen, hvilken sammenhæng har Taiwan til Kina og Ukraine til til Rusland?
8: Jamen altså på hver sin måde. Det er jo historisk to vidt forskellige situationer, men der er selvfølgelig også en del øh, lighedspunkter, øh, fordi øh, Taiwan har været en del af Kina, og det er jo etableret kendskærning, men Taiwan har også siden øh, efter anden, øh, anden verdenskrig været en selvstændig, suveræn øh, uafhængig stat, som er anerkendt af øh, øh, de fleste. Øh, og øh, på den måde, været, efter at Kina er blevet det Kina, vi kender i dag, være en torn i øje på øh, Peking. Ukraine, jamen det er jo også et over 100 langt øh, spil, hvor Ukraine har været en del af det russiske imperium, men i de sidste par 30 år, efter Sovjetunion-sambruddet, har det været en uafhængig, suveræn stat, anerkendt og øh, etableret som en uafhængig stat, men også en tur i øjet på Moskva, fordi at man betragter. Øh, Ukraine som en del af Rusland, af det historiske Rusland og som Putin siger, vi tager ikke, vi er ikke ude på et erobringstogt. Vi kom, at vi tager kun det som er vores ret, som tilhører os, som har tilhørt os. Og på samme måde er der jo en direkte parallel, fordi Kina kan hæve det, det samme. Vi er ikke ude på at erobre noget, vi, er ikke, vi tager kun noget tilbage, som er vores. Så der er der jo klare uh, lighedspunkter. Og så er det det der interessante spil, efter at uh, Rusland har startet krigen mod uh, Ukraine, at Kina har stået som midt i et vadested og uh, trådt vande vandet, kan man sige nærmest, uh, for at ikke rigtig at tage stilling for eller imod. Øh, men nu begynder, altså nu rykker de jo sammen, altså omstændighederne bringer dem sammen på en måde, så det ser i hvert fald meget positivt ud for, øh, for Moskva. Og så ikke mindst, det afleder også opmærksomheden fra øh, Ruslands ødelæggelseskrig og massakre og alle de forbrydelser, de har begået i Ukraine. Det afleder opmærksomheden fra, fra, fra den kampplads.
0: Samuel nu sagde du før, at Taiwan er anerkendt som sin egen nation af mange lande, men det er jo faktisk sådan, at man opererer med det her udtryk, der hedder et kina politik Altså det betegner den opfattelse, at der kun eksisterer et Kina, som udgøres af fastlandskina, og så Hongkong, Macau og Taiwan. Og det er meget centralt for Folkerepublikken Kinas udenrigspolitik, at andre lande anerkender øh, et Kina, altså et samlet Kina der, og at Taiwan og Hongkong og sådan noget ikke er, er i egen ret. Og det er jo faktisk noget, vi her i Danmark også bakker op om. Danmark fører en et-Kina-politik, det har udenrigsminister Jeppe Kofod også været, været ude at sige. Hvad mener du om det?
8: Jo, men altså, øh, det er jo et diplomatisk og det er et spørgsmål om anerkendelse at, at, at vi har jo haft uh, vores uh, trakasserier med, med Kina omkring uh, Taiwan og med officielle kinesiske besøg og de der demonstrationer der var i København mod Kina i forhold til uh, äh, spillet omkring Taiwan, Æ, så det, det udviklede sig til faktisk et indrigt politisk konflikt og problem i Danmark, så det er klart, det er et kompliceret in- International internationalt spil, men øh, når det gælder besøget i dag, eller det seneste besøg, som Nancy Pelosi har aflagt i Taiwan, der er der ingen at USA står last med Taiwan og vil ikke høre tale om at Kina skal gøre sine øh, krav gældende hverken over for Taiwan eller i farvandet omkring øh, Taiwan og, og hele øh, det internationale havområde, som øh, Kina også gør krav på. Så øh, ja, det er en betændt, kompliceret, sprængfarlig øh, situation. Og når det kommer oven i øh, den krig, der udspiller sig nu i snart et halvt år i øh, mellem Kina og Rusland, øh, bliver situationen jo øh, ikke mindre spændt. Men det betyder, at der nu er fokus på andet end øh, Rusland og Ruslands krig i, i Ukraine. Nu kommer Kina også ind øh, med Taiwan. Øh, det bringer... Øh, det, passer, det passer russerne, og Putin særligt godt.
0: Bare lige helt kort til sidst, Samuel Rakhlin. Det er jo noget af en balancegang, det her. Nancy Pelosi har, har selv sagt, at hun Øh, ville ære øh, det levende demokrati, der findes i Taiwan med det her besøg. Og øh, det har jo været øh, sådan lidt længe undervejs. Vil hun gøre det, eller vil hun ikke gøre det? Og hun valgte så at gøre det alligevel. Men på den anden side, så, så risikerer hun så simpelthen at bringe øh, Kina og Rusland tættere sammen, og måske endda øh, skubbe Kina tættere på at, øh, at afhjælpe nogle af de sanktioner, økonomiske sanktioner, som vesten har lagt over Rusland. Ja. Æh, vil du sætte et par ord på den balance? Jamen,
8: øh, ja, sammenhængen som amerikanerne og selvfølgelig også en del europæere ser det i, er at det vi står overfor er et opgør en kamp mellem demokratiet, det demokratiske det liberale demokrati og autokratiet og de autokratiske styre som vi har både i Rusland og i Kina og en del andre lande, der bevæger sig i den retning. Så det er vores store opgør, ligesom vi havde opgøret under den kolde krig mellem Øst og Vest, mellem det kapitalistiske og liberale, demokratiske system og de kommunistiske systemer, jamen så har vi de det nu øh, på et andet plan, men det er det samme, det drejer sig om. Det drejer sig om frihed og demokrati øh, og retten til øh, at være i stater, hvor der er ikke nogen, der griber ind og begynder at bestemme over, hvordan øh, og hvem vi vil være sammen med.
0: Tak skal du have, Simon og Raklen. I lige måde. Journalist, forfatter og tidligere Ruslands korrespondent. Nu er klokken blevet ni.